0: Y disfruta. Esto
1: apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Cuando son las 11 con un minuto de la mañana y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace, y aquí estoy yo para abrazarte con muchísimo cariño, muchísimo amor y desearte que tengas una semana muy chida. Yo sé que a veces los lunes cuestan trabajo, pero vamos tranqui, vamos tranqui a pasarla lindo. Hoy se cumplen 55 años de la matanza de Tlatelolco, un momento histórico que definitivamente cambió por completo el rumbo en nuestro país. Y para hablar de esto nos acompañará Jimena Jasso del Memorial del 68 y Movimientos Sociales en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Pues tenemos un poquito de todo. Empezamos con Adrián Chávez, no Chávez nada, también conocido como Sorbito. Y platicaremos acerca de esas palabras que ya no significan lo mismo que cuando se crearon. Porque se transforman las personas, se transforman las sociedades, pero sobre todo se transforma también el lenguaje. También tendremos eh, cinco razones para visitar la Casa Museo Frida Kahlo. Este recinto que sin duda es uno de los espacios culturales más importantes en la ciudad ubicado en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, y tendremos todos los secretos de este espacio. También hoy es el Día Mundial de la Arquitectura y nos preguntamos hacia dónde va y hacia dónde debería ir el diseño arquitectónico en la Ciudad de México. El poder de los espacios que nos reflejan, pero también nos transforman, nos contienen y, por supuesto, que definen mucho las personalidades de las ciudades. Para esto hablaremos con Vertical. En marcha. Gente que hace y transforma.
0: El 2 de octubre es una cicatriz no solo en la memoria chilanga, sino en la de todo México. El año 1968. El hecho, la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Cientos de estudiantes y civiles perdieron la vida a manos de fuerzas del Estado. Hasta hoy se desconoce el número exacto de muertes y desapariciones.
2: Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos, no centenares. Tengo entendido que pasaron
3: de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos.
0: El brutal suceso no fue sino el clímax de un conflicto que implicó crímenes de todo tipo, entre los que destacaron las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que desde varios años antes venían ocurriendo en la Ciudad de México. Los asesinatos, las torturas y las desapariciones del 2 de octubre de 1968 fueron cometidos por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de los y las integrantes del Consejo Nacional de Huelga, creado por estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otros colegios de todo el país.
3: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
0: Aunque la presencia de ese batallón fue negada en un inicio por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, hoy se conoce la verdad, o gran parte de ella, gracias a múltiples investigaciones y testimonios de sobrevivientes. Hoy recordamos a esas almas en lucha y les rendimos homenaje haciendo válida la premisa que marca a esta fecha en nuestra ciudad y que resalta la importancia de luchar todos los días contra el olvido y la amnesia colectiva, pero sobre todo que nos recuerda el valor único de las luchas sociales. Porque la represión de unos es la represión de todos, no olvidamos.
4: Estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. Porque
1: 2 de octubre no, no se olvida, el día de hoy me acompaña, la la acompaña Jimena Jasso. Ella es coordinadora del Memorial del 68 y Movimientos Sociales en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ha trabajado los últimos 11 años para este espacio como jefa del área de mediación educativa coordina la colección editorial a mano alzada con siete números realizados por jóvenes para jóvenes con relación con movimientos sociales. Bienvenida Jimena, ¿cómo estás? Gracias, hola, buenos días. Oye, pues escuchábamos esta cápsula que prepararon Luisa Tato y el equipo de producción de Vamos Tranqui y es inevitable. Uno, entrar en tristeza, no eh, entender que lo que sucedió aquel 2 de octubre en Tlatelolco también es comparable con lo que sucedió en Ayotzinapa y que justamente hace algunos días estábamos recordando. ¿Por qué? Porque son dos actos de impunidad absoluta, de oculta, ocultamiento de pruebas que son eh, dos momentos que cambiaron por completo la historia de nuestro país y que, sin embargo, nos recuerdan que vivimos en estados ingobernables y que no ha cambiado gran cosa. Cuéntanos, por favor, desde tu lugar de trabajo, desde Tlatelolco, este lugar que además eh, fue sede, fue vehículo y fue testigo de esta gran masacre, ¿qué haces en el día a día ahí?
5: Bueno, pues yo soy la coordinadora del, del Museo Memorial 68 y Movimientos Sociales. Es un museo que acabamos de reinaugurar, bueno, ya hace cinco años, por, con motivo de los 50 años del, del aniversario del, del Movimiento del 68. Y este museo pues nos cuenta lo que sucedió, porque no solamente es el 2 de octubre el Movimiento Estudiantil, ¿no? eh, es un movimiento que comienza desde junio y termina hasta diciembre, y son seis meses donde suceden muchísimas cosas, eh, hay muchas marchas, hay mítines, hay organizaciones, Organización. Hay un consejo nacional de huelga, eh, los estudiantes viven en su escuela, hay brigadas que salen a la calle a repartir eh, la información para que la gente los escuche y sepa qué es lo que está sucediendo, entonces este es un movimiento muy complejo, muy largo. Que si bien el 2 de octubre es como este momento, pues obviamente más reconocido por por la violencia que hubo en en el 2 de octubre, pues hay mucho que contar sobre todo esto. Y pues yo trabajo allí. Claro, a mí me parece
1: fascinante cómo se fueron organizando los estudiantes y esto me gusta recordarlo, repasarlo, no solamente por hacerles... eh, una, 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 un, darles un merecido agradecimiento Sino también por recordarlos Tú ahorita hablabas de todo lo que hacían eh, Los estudiantes Y en el libro de Elena Poniatowska De la noche de Tlatelolco Justamente Elena Poniatowska Va poniendo eh, en sincronía Todo lo que sucedía Desde las familias, en la universidad, cómo salían en coches, en camiones, los chicos del POR y los chavos de la UNAM, que se reunían, que repartían panfletos, que juntaban dinero, que hacían, eh, boteaban, ¿no?, para juntar dinero. Y luego cómo otras personas se les fueron sumando, sindicatos, personajes que trabajaban en otras empresas, sus propias familias. Fue un movimiento muy grande y muy importante, del cual quisieron eh, nuestros gobernantes, en específico Gustavo Díaz Ordaz, que no nos acordáramos. Y también recordemos que esto además coincidió con las Olimpiadas. Era un movimiento que, si bien fue largo, me parece que lo quisieron cortar de tajo porque venía un momento político internacional importante.
5: Sí, claro. Y creo que por lo que la gente se fue sumando y como fue creciendo es porque muchos piensan que el movimiento estudiantil solo buscaba eh, ventajas para los estudiantes o que los estudiantes tuvieran mejor educación o cuestiones que mejoraran a los estudiantes. Y no, ellos estaban preocupados por eh, toda la ciudadanía. Si vemos los seis puntos del pliego petitorio que ellos hicieron a través de sus asambleas y que luego compartieron en periódicos y en volantes, ellos buscaban que hubiera libertad de expresión. eh, para todos los campesinos los obreros toda la gente organizada que quería eh, pues que tenía demandas que quería mejorar en su trabajo y tal cuando se organizaba recibía mucha violencia por parte del gobierno podían llegar los granaderos podían meterlos a la cárcel había muchos presos políticos entonces los estudiantes lo que querían es que cambiara todo esto ¿no? Que, que no hubiera violencia cuando uno quisiera expresarse para transformar las cosas eh, y creo que eso es muy importante y eso hizo que muchos empezaran a sumar al movimiento porque finalmente todos querían eso en el país, ¿no? Nos queremos. Dejar de, todos todos queremos eso. Esto, claro. ¿no? Dejar de vivir este autoritarismo y poder salir libremente a, a demandar lo que queremos, las transformaciones.
1: Oye Jimena, año con año, eh, el, 2 de octubre, el 2 de octubre hacemos una pausa y recapitulamos lo que ha sucedido en la historia. Porque hablar de la importancia de no olvidar me parece fundamental, no solamente para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó en este día, sino porque a partir de ese conocimiento también puedan desarrollar pensamiento crítico, exigir derechos humanos, organizarse y tener claro lo que ha sucedido en el país. Cuéntanos un poquito desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ¿qué hacen para no olvidar? Para que quienes asistamos tengamos muy presente la importancia de no olvidar.
5: Pues creo que es un proceso conjunto entre pensar en el pasado... ...pero también pensar en nuestro presente. El museo no solamente habla sobre el 68... ...sino, como su nombre lo dice, sobre otros movimientos sociales también. Entonces tenemos una sala sobre los movimientos feministas... ...los movimientos LGBT. Acabamos de reinaugurar una sala sobre todos los movimientos indígenas. Eh, tenemos una sala sobre las buscadoras... ...que es un movimiento pues muy vigente... ...y que sigue eh, presente todos los días. Eh, trabajamos con ellas para que ellas fueran quienes contaran su historia dentro del museo, y creo que eso es algo muy importante, como mantener viva la memoria no significa solo recordar algo que sucedió hace 55 años, sino comprender qué está sucediendo ahorita, y todos los problemas sociales y políticos que se están enfrentando todavía a muchos grupos, y, y todas las luchas que todavía están organizando, y creo que también algo muy importante es relacionar eh, las estrategias que había en el pasado para, para comunicarse, por ejemplo los chavos esto que platicábamos uh-huh. de salir a botear de salir a repartir volantes, digo ahora tenemos el, el Facebook, Las el Twitter redes tenemos redes sociales, tenemos otras formas de, de expresión, sin embargo hay algunas que se parecen mucho, por ejemplo los estudiantes en el 68 explotaron a un Miguel Alemán, el presidente que hizo CEU, puso una estatua de sí mismo de 7 metros en CEU entonces pues los estudiantes no les gustaba porque ver la estatua de un presidente ahí y lo explotaban todo el tiempo entonces explotaron al, al pobre Miguel, bueno no al pobre, a Miguel Alemán lo explotaron uh-huh. y y entonces eh, se pusieron unas como vallas alrededor y diferentes artistas fueron y le intervinieron estas vallas como sabemos actualmente el movimiento feminista hace lo mismo ¿no? si, si se enfrenta a unas vallas las interviene claro. eh, con los nombres por ejemplo de las mujeres que han muerto por feminicidio eh, las interviene para expresarse y en el museo tenemos estas dos vallas enfrentadas una al lado de la otra para darnos cuenta que aunque han pasado los años aunque los movimientos igual exijan cosas distintas hay muchas estrategias que pueden seguirse manteniendo y y que son importantes para dar a conocer los movimientos. Claro, desde el activismo hay algo que que se mantiene,
1: que es cíclico, que representa también. Recordemos que el arte y el activismo siempre han estado ligados por una u otra razón. Oye, Jimena, nos preguntan aquí en redes que si puedes hablar un poco más acerca de este movimiento que si bien llevaba gestándose mucho tiempo, eh, hubo varios momentos como el halconazo, por ejemplo, los crímenes previos de Estado y demás.
5: Eh, Pues bueno, comienza... eh, Es difícil saber cuándo comienza el movimiento estudiantil del 68, hay como un momento famoso que es esta pelea entre estudiantes eh, de La Boca y allí por el centro se empiezan a pelear, llega de pronto la policía, los granaderos y eh, empieza a haber como un enfrentamiento. Y entonces los estudiantes, después de este enfrentamiento, de esta pelea, pues eh, comienzan a organizarse para decir, bueno, ya no soportamos tanto autoritarismo, ¿no? Entonces ellos deciden organizarse para hacer una manifestación en contra de la violencia que habían vivido. Y así comienza el movimiento desde desde junio de ese año Eh, y... Es difícil saber, eh, no es el primer movimiento, es importante también decir esto porque eh, había movimientos estudiantiles desde antes, había movimientos obreros, había movimientos ferrocarrileros, es decir, esta no es la primera vez que, que se organizan, sin embargo sí es un movimiento famoso. Eh, y pero grande, es único. ¿no? Porque
1: incluso eh, obreros y otras, otras organizaciones se sumaron al movimiento estudiantil de 68.
5: Sí, porque además, por ejemplo, ellos apoyaban, los, los ferrocarrileros habían tenido un movimiento 10 años atrás y estaban en la cárcel todavía como presos políticos, entonces los estudiantes pues también exigían la liberación, por ejemplo, de, de estos ferrocarrileros, entonces estaban preocupados por, por muchas partes de la sociedad, ¿no? Y que finalmente, repito, hay
1: tantas cosas que se siguen replicando en la actualidad. Eh, Todas las chavas, los chavos desaparecidos en la cárcel, golpeados. Eh, Que repito, a mí eh, el libro de la noche de Tlatelolco de la Elena Poniatowska, que fue un libro que siempre estuvo muy cerca eh, de mí y que nunca me había atrevido a a leer con conciencia, con con todo lo lo que requiere este libro. Porque este libro requiere mucha energía, requiere... Tener muchas ganas de abrir una posibilidad dura de realidad. Y hace poco mi hija de 10 años me preguntó: Oye, mamá, ¿pero qué pasó el 2 de octubre? Y ahí fue cuando tomé la decisión de leerlo, porque repito, para mí es muy importante que tengamos conversaciones con nuestras infancias, con nuestras juventudes informadas, para que también eh, les sembremos esta posibilidad de tener una experiencia adulta, adolescente, con pensamiento crítico, sabiendo qué pasó en este país. Eh, saber que también por, durante muchos años las, la, la gente de las universidades, de las prepas, de los SH, de las bocas se han organizado y sí han logrado cosas Porque a veces en la posmodernidad quisiéramos creer que, 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 la, que los chavos o, o las infancias por ser más jóvenes no se pueden organizar y conseguir cosas y esto es erróneo
5: Sí, claro eh, y eso creo que también eh, atraviesa todas las épocas, pero en los 60s nace la figura del joven, antes pues eras un niño, de pronto te casabas y ya eras un padre, tenías tu propia familia, sin embargo en los 60s los jóvenes comienzan a decir bueno qué tal que no me caso todavía, qué tal que voy a conciertos, está Bándaro, están este, como los hippies, empiezan los jóvenes a explorarse más y, y creo que eso también hizo que de pronto los adultos, como siempre, eh, dudaran de ellos, uh-huh. los criticaran, los deslegitimaran, como no, pues es que como los jóvenes se van a organizar, ellos que saben, tienen que ponerle atención a, a, a lo que dicen sus padres. El mismo Díaz Ordaz, pues era una persona, eh, hay una imagen que tenemos en el museo, de hincado besando la mano de su padre, y él decía una frase de, solo sabe mandar quien aprendió a obedecer. Entonces había esta idea también como muy pues, anticuada, obediencia ¿no? Absoluta. Luta. Uh-huh. Y pues el padre tiene que mandar y, y los jóvenes siempre hacerle caso a los mayores. Y de pronto los jóvenes empiezan a cambiar eso, ¿no? Como nosotros tenemos una voz, nosotros también eh, queremos cosas, tenemos distintas voz, a criterio, las de los adultos, necesidades. Claro. Y pues queremos poder expresarlo y que nos escuche, ¿no? Y creo que eso atraviesa todas las generaciones. Eso me fascina.
1: Oye, Jimena, ellas tenemos que ir pronto. Recuérdanos, por favor las próximas actividades en el el Centro Cultural Universitario Tlatelolco a las que podamos todavía
5: apuntarnos esta semana. Pues el día de hoy vamos a estar acompañando la marcha eh, al ratito ya nos vemos por allá, si están por allá. Y este sábado vamos a presentar una, eh, una exposición del Detrás de Cámaras de la película Rojo Amanecer. Una película eh, muy famosa y muy complicada de grabar, este, que tuvo que luego atravesar mucha censura. Uh-huh. Y bueno, pues esta fotógrafa era hija de un actor que eh, era un soldado. Y eh, se fue a tomar fotografías de cómo se grababa. Así que, pues, vamos a tener... ¿A qué tener hora es esto? Esto, 12 del día, es una matiné. 12 del día, matiné. Así que nos ¿Y podemos. Y que Rojo ver Amanecer
1: es un documento fundamental para entender lo que sucedió con el movimiento estudiantil del 68. Sí, exactamente. Entonces, eso es hoy, matiné a las 12 de la noche. ¿Y dónde podemos eh, seguir todas las actividades del Centro
5: Cultural? Pues, los invitamos a seguirnos en Instagram. Nuestro Instagram es m 68 son las siglas del Centro Cultural
1: pues muchísimas gracias Jimena regresa pronto, creo que tenemos muchos temas que podemos platicar aquí en Vamos Tranqui y que sin duda nos va a encantar también visitarte allá en el Centro Cultural claro que sí, muchas gracias y mucha suerte en la marcha, ahí nos nos vemos también
4: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
1: son las 11 con 31 minutos. Y pido un aplauso, por favor, para mi queridísimo Adrián Chávez. No Chávez nada. Me está mandando todo el amor desde la cabina. ¡Uh!
3: Hola, hola, ¿cómo están? Mucho amor, Adrián. Aquí... Se me olvidó que tenía que hablar yo. Así,
1: haciendo <risa> haciendo se, se me olvidó que esto radio. Así. Oye, ¿cómo estás, Adrián?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
1: Muy feliz de que estés aquí en la cabina de Vamos Tranqui. Adrián Chávez es escritor, traductor, editor y docente mexicano. Es egresado de la Licenciatura en Interpretación del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En redes sociales lo pueden encontrar como arroba no chávez nada y de verdad síganlo porque todo lo que van a aprender con él es alucinante. Oigan, ¿qué creen? Pues hoy Adrián nos trae palabras que con el paso del tiempo han cambiado su significado. Aquellas palabras que no tienen nada que ver que con Lo mismo que cuando se crearon Así que bueno, échanos Cuéntanos esas palabras, Adrián
3: Sí, claro que sí Bueno, en en principio habría que decir Que las palabras Todo el tiempo están mutando O sea, muchas de las palabras Que usamos hoy en día No no significan lo mismo Que significaban originalmente Porque es un proceso natural O sea, no es que haya ocurrido Algún accidente O que haya ocurrido Algo específico Sino que eh, así es como funciona Entonces, en realidad Casi que podríamos partir Del hecho de que Todo lo que decimos De alguna manera Es una modificación De algo más Eh, Pero hay palabras Hay algunas palabras que son muy claramente, digamos que muy claramente han variado, a veces incluso hasta significar lo opuesto a lo que significaban originalmente. ¿Y esto Pero,
1: a qué se debe? ¿Como a momentos históricos, a conversaciones que se hicieron amplias? Sí, sí. Se lo adjudicas?
3: Fíjate, hay un, hay un lingüista en Estados Unidos que se llama John McWhorter, que dice que eh, a veces tendemos a pensar que hay como una lógica detrás de la lengua y en realidad la lengua funciona más como... Como cuando tienes un líquido caliente, como un caldo, ¿no? Y y le empiezan a salir burbujitas. Y lo que él dice es, la lengua es como esa sopa a la que le salen burbujitas en lugares inesperados, ¿no? Como que... No, no hay brotan. una lógica detrás. de pronto brotan sí. de la nada no y entonces de pronto tienes cosas como por ejemplo eh, la palabra versus no que hoy en hoy en día usamos en español como para los partidos de fútbol como claro. para no en sé los debates de... ajá sí exactamente en contra de... pero en latín digo seguimos utilizando la palabra latina o pues, sea la, la palabra es idéntica a la que usábamos bueno a la que se usaba en latín pero en latín versus significaba hacia o sea, tenía una connotación, si no positiva, al menos neutral, ¿no? O sea, era una preposición que significaba hacia. Entonces, lo que ocurrió es que... Eh... De hecho, en otras lenguas romances, como por ejemplo el italiano, eh, en italiano la, eh, la palabra verso significa Asia, no? Eh, igual que en francés ver significa Asia, pero en español, al español como que no nos llegó la, el, la preposición y más bien tenemos la palabra Asia, que la verdad no, no sé de dónde salió, Ajá. pero eh, por la vía del inglés nos llegó versus que Al inglés sí le llegó por el latín, pero pasó ahí algo bien raro, que en algún punto de la vida la, el, el hecho de que hacia significara dirección eh, empezó a significar que algo iba hacia otra cosa, hacia otra cosa. y entonces eh, adquirió como este significado de contra, no como de confrontación, como de hacia algo más. Y ese fue el significado que le damos en español. Entonces, por eso versus significa ahora, pues, un poco lo contrario a lo que significaba. contra de, pero no tiene nada que ver, con es esto Exactamente, hoy tiene una, un, una connotación como negativa, ¿no? Como de, de eso, como de Pues oposición. sí, te enfrenta, sí, Ajá, sí, sí. como de enfrentamiento. Y originalmente, pues, no, era una palabra neutral que significaba hacia, de dirección, nada más.
1: wow eso, eso no me la sabía. Ya aprendieron acá también, yo ya aprendí mucho el día de hoy. ¿Qué otra traes por ahí, Adrián?
3: Eh, traje unas más polémicas que otras, eh, y voy a ir con una de ellas, que es bizarro.
1: Me encanta esa palabra.
3: Sí, la se palabra. Se me hace bien bonita. Ajá, sí. Y, ¿y a me... la fecha. No, perdóname.
1: No, no, no. Y se me hace así como churrigueresca, ¿no? Como, <risa> sí. como esas palabras que están en, en el mismo cajón.
3: Sí, sí, es, es eh, la R, ¿no? El sonido ah. de la R es como muy. Que, que por cierto, es un sonido que en muchos casos heredamos del vasco, de, bueno, Ah, de ¿sí? euskera. Ajá, sí. Y este. Y la, la, los sonidos de la Che, los sonidos de la R. El euskera tiene como muchos de esos sonidos. Eh, pero bueno, eh, el punto es que eh, la palabra bizarro originalmente significaba valiente no. de hecho en el diccionario todavía aparece como su primera acepción eh, cuando alguien decía Por ahí en la Edad Media O en los siglos posteriores Cuando alguien decía Que alguien era muy bizarro Lo que estaba diciendo Era que era Como un, un tipo Como arrojado Y como
1: eh, Con valiente. Valor. Ajá, Ajá. Sí,
3: sí, sí Y de hecho La palabra bizarría Se mantiene un poco Con ese sentido Ya nadie la usa Por supuesto Bizarra no, o sea, puso yo sí. Ajá, sí, bueno, claro Sí <risa> Sí eh, Esa es más nueva <risa> Pero pero bueno eh, Ya nadie usa bizarría Pero salvo que uno Se lo encuentre Como en la literatura Y así Pero sigue conservando Ese significado en cambio bizarro, hoy en día lo utilizamos con el sentido de como raro, extravagante, Ajá. no tanto que pues ya de hecho también está en el diccionario. Ese eh, mucha gente parece no haberse enterado y sigue usando como la incluso gente como desde una perspectiva normativa lo que dice como no bizarro significa eh, ra-", digo este valiente, valiente ¿no? No, no no raro pero bueno ya está el diccionario que siempre va 30 años tarde ya se enteró no de que lo usamos <risa> como como eh, como elegante digo elegante como extravagante extravagante Ajá, y como es, raro eh, no como raro sí como sí. raro y como lo curioso
1: como algo bizarro. Sí. Me encanta igual. Me y fascina. lo chistoso
3: es que no sabe. No, bueno, yo no sé, no, no sé si alguien lo sepa, pero yo no sé qué tanta influencia haya tenido también el personaje de eh, este villano de Superman, al que le pusieron así, le pusieron bizarro. No, y eso por un lado Y obviamente la influencia del francés Que en, en francés y luego en inglés eh, Significa raro Entonces es claro. un poco como adopt, adoptamos, calcamos el significado Y por eso hoy en día lo utilizamos así Que es un significado distinto
1: al original Me gusta mucho esta palabra Bizarro y cómo se utiliza ahora Incluso también la pasada porque también para ser extravagante se requiere mucho valor. Claro, sí. No sí. cualquier persona puede serlo,
3: ¿no? Sí, al, al final la otra acepción ahí está, ¿no? O sea, Exacto. si la quieres utilizar en contextos se La que se entiende, mejor te acomode. Exactamente. Me sí. gusta esa, me gusta mucho. Sí, sí. ¿Cuál otra traes por ahí? Pues podemos empezar con las más este problemáticas. Las más polémicas. Sí, sí. Por ejemplo, la palabra matrimonio, que originalmente significaba... Eh, tenía que ver con el estatus legal de... Bueno, a ver, estoy hablando de matrimonium, ¿no? que era la palabra en, en latín. Tenía que ver con el estatus legal de una mujer casada. Digamos que la, la palabra matrimonio, como la usamos hoy, significaba en realidad... Eh, perdón, se decía connubium. Esa era como la unión entre dos personas. ¿no? Eh, sin embargo, la palabra matrimonio se Digo, la, la palabra... El concepto evolucionó y empezamos a nombrar... Eh, esa unión con hombre, nubium, mujer. dije, estoy sí. tomando
1: nota con, con nubium, nubium. Con ajá, ajá. Eh,
3: y en algún punto, pues le empezamos a decir más bien matrimonio a la unión, no tanto al estatus de la mujer casada. Ah. Eh, de hecho, por eso, pues de ahí vienen matrimonio, patrimonio, ¿no? Porque tenían como ambos estatus legales y obviamente tenían que ver con los roles esperados de cada uno de ellos, del de, de hombre y de la mujer, ¿no? Y hoy en día, tanto matrimonio como patrimonio, pues significan cosas distintas, ¿no? El matrimonio significa la unión de dos personas. Es más, de hecho, se modificó. Dejó de significar, incluso en términos legales, la unión entre hombre y mujer para significar simplemente la unión entre las dos personas. Y patrimonio, pues, sigue un poco significando como la... la esa
1: sigue más patriarcal, sí, sí, la esa verdad. Sigue un poquito más... <ríe> Bueno, 100% patriarcal, de hecho. (risa) Eso también tendría que cambiar muy pronto.
3: Pero sí, claro, son son dos palabras que se han ido modificando eh, también a lo largo del tiempo.
1: Pero también, o o sea, nos están poniendo aquí en redes sociales que matrimonio antes significaba que pertenecía a... O sea que la mujer era como sí. pertenencia. El otro día me regañaron
3: en redes sociales por decir, porque yo fue, probablemente esa persona me escuchó a mí decirlo. <risa> y, y sí, yo lo, yo lo fraseé así, pues. Ajá. La realidad es que no es tan simple, no. O sea, no es que las mujeres fueran propiedad de, de. de ajá, sí. Pero sí tenían una, había una jerarquía, por supuesto, eh, de los ciudadanos, ¿no? Entre claro. los hombres libres, las mujeres libres, los esclavos y demás. Y obviamente había una, una diferencia, una jerarquía social entre las mujeres y los hombres. Y la palabra matrimonio se refería específicamente como al estatus que tenían las mujeres una vez que se casaban, que eh, obviamente venía como el el hecho legal de casarse venía con ciertos derechos para la mujer que se casaba.
1: ¿Y matrimonio tiene que ver con mater, por ejemplo, con madre? Muy probablemente, sí. sí.
3: Hay quien dice que que tiene que ver con con matriz, eh, pero por la forma en la que evolucionó la palabra es mucho más probable que venga de mater, eh, porque, porque sí, casi siempre mater evolucionó hacia matri, o madre, o matri, o así, entonces es poco probable que venga de matriz.
1: Ya, perfecto, me gusta, me gusta esta esta palabra, matrimonio, patrimonio, y cómo han cambiado a lo largo de la historia. Sí, esas es de las que hacen enojar, además. Esas ¿no? hacen enojar sí. mucho, porque nos recuerdan el mundo patriarcal en el que existimos, y aunque pasen siglos y siglos, que si latín, que es español, que si las lenguas, prevalece. Así es. Lo, lo, lo que es ahí molesto, prevalece. Así es. ¿Qué otra traes por ahí? Traigo
3: otra que también hace enojar a mucha gente, que es la palabra demasiado. Ay, ¿por qué se enojan? Porque originalmente demasiado tiene una connotación negativa. O sea, la palabra demasiado significa eh, cuando algo es más de lo conveniente o de lo necesario, ¿no? Entonces, técnicamente, si tú le dijeras a alguien, por ejemplo, te quiero demasiado, ¿no? Pues... Podría ser tóxico Así como como chécalo Hermana, date cuenta (risa) Amiga, date cuenta Sí, pero la realidad es que muchos de los los intensificadores que utilizamos Los utilizamos de manera eh, no como para alterar el significado Sino para expresar una convicción, ¿no? Como enfatizadores Y por lo tanto demasiado se ha ha, ha ido adquiriendo el significado simplemente de mucho No como de mucho mucho, mucho. Mucho, ¿no? muchísimo. Ajá, entonces no es necesariamente negativo. De hecho es la razón por la cual te pueden decir te, te amo demasiado ajá. y no dices como, oye, pobre de ti, ¿no? Dices yo también. Ajá, ¿no? entonces, yo también. Ajá, porque ha adquirido ese significado. Eh, porque pasa, hay un proceso que se llama deslexificación. O más bonito, también le dicen decoloración semántica, ¿no? Como semantic bleaching se llama. Eh, Que es cuando usas... De tanto usar una palabra, empieza como a decolorarse de su significado original o referencial y empieza a utilizarse en otros contextos, ¿no? Y de hecho pasa con otros intensificadores, ¿no? Pasa con... eh, con la palabra increíble, por ejemplo Cuando tú le dices a alguien como, oye, te ves increíble No estás, no estás diciendo me pare, me, Es imposible para mí Creer que existas en la realidad Ajá, material claro. ¿no? no estás pensando en eso <risa> Estás pensando simplemente como, te ves muy bien no y, y así, pasa por ejemplo Con literal, con la palabra literal Que también está pasando por un proceso de De coloración semántica Y hoy en día utilizamos literal como De forma figurativa, ¿no? que también es como El significado contrario Porque, es sí. lo, porque está pasando eso, estamos utilizándolo como intensificador no, como, no de manera referencial.
1: Y a mí me da mucha risa la palabra literal, porque yo que tengo hijes y convivo uh-huh. con muchos chavites, dicen literal. No, es que literal, ma, no Como <ríe> sí, literal. Claro. Como que esto que es una palabra que ahora las infancias usan mucho y me uh-huh. parece bonito. Y ahorita que decías de estas palabras que de repente son contradictorias, es como un resto, ¿no? Como. Un resto es un montón, ah, es, claro, un sí, es sí. mucho, y decimos mm. sí, un pa- resto. claro,
3: parece, sí parece, porque probablemente venía de que nos referíamos al resto de cosas Ajá. de algo, no, y se convirtió como en un, como en un mucho, sí, no había eh, pensado en ese, te la
1: sí, de ese, dejó, ese, también es, ese es marcador,
3: ese es un marcador de edad también, creo, porque ya nadie dice nadie. un resto,
1: no, no, existe, no sí, existe un resto, sí, no. pero bueno, pero existió, si sí, existió,
3: así exacto, es, exacto. sí, sí, sí.
1: ¿Cuál otra traes por ahí? Tengo también, por
3: ejemplo, la palabra alienígena. Saludos a Jaime Maussan Así es, sí, que anda ahí, este, mostrando sus alienígenas por todo el Congreso
1: Por todo el Congreso, Ay, me cae re bien, Jaime me A mí, cae no, a mí
3: que me cae bien y a veces me preocupa como, ¿no? como de la desfachatez con la que sí. este, ¿no? de La desinformación y estas cosas, pero, pero bueno, eh, pero sí, eso es un buen tipo Y eh, alienígena, hoy en día, fíjate, hoy en día pensamos, cuando decimos la palabra alienígena Pensamos estrictamente en un extraterrestre Ajá. Pero la palabra, extra, bueno, la acepción de extraterrestre para la palabra alienígena no se añadió sino hasta el siglo XVIII, me parece, 18-19. Ah, apenas. Sí, eh, todavía en 1730 y algo la palabra eh, en el diccion- en es- en la digamos, en la edición del diccionario de esa época eh, todavía aparece alienígena como simplemente como extranjero. De hecho, ah. l- si lo piensas bien, la palabra, la palabra alienígena funciona como lo opuesto de indígena. O sea, tienes indígena, que es como la persona local, alienígena, la persona que viene de fuera. No, De hecho, en inglés todavía tienen esa excepción. Cuando dicen alien, no nada más se refieren a un alien, a un extraterrestre, sino, sino también a una persona, a un extranjero, por ejemplo. No, De hecho, a los republicanos los escuchas muy seguido Ajá. decir illegal aliens, por ejemplo. Aliens. ¿no?
1: ¡Qué interesante! O sea,
3: se modificó también.
1: Ay, no, es que más hay, hay como todo un slang vinculado a lo alienígena que es bien interesante, ¿no? Se desprenden un montón de terminología, se van ajustando. Con tal de negarlo, vamos inventando Así palabras. Ay, atentamente, sí.
3: Javier Sí. Sí, Javier Monsanto escribiendo el guión.
1: Exacto, Javier Monsanto escribiendo el guión.
3: Y también tengo la palabra formidable, que es un poquito más como, eh, como menos... Eh, polémica, no sé.
1: Pero es no que formidable se lee mucho
3: y se dice poco. Exacto, sí, sí. Sí, si es o sea, una hay, palabra... formidable,
1: no, pero sí se lee
3: mucho. Suena como a doblaje, ¿no? Ajá, como del Canal 7, Justamente. No sé. Pero esta palabra que hoy entendemos de forma positiva, hoy entendemos que algo es formidable es porque está muy bien, no sé, eh, de origen era una palabra con una acepción negativa. Significaba temible o monstruoso, como... Sí, eh, no me acuerdo bien De cómo dice la, la acepción específica Ajá. Pero tenía una, una connotación negativa Y pues en algún momento Se, se empezó, a, le pasó esto mismo no Le pasó esta decoloración lingüística Y se empezó a, util, a utilizar en otros contextos Y pasa también al revés no Por ejemplo, cuando, lo, cuando dices eh, cuando le dices a alguien te quiero horrores, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ese horrores en realidad ya se decoloró, no es una palabra, ya no sí. tiene una acepción negativa, sino que hoy en día la usamos, tiene la misma fuerza, digamos, sí. conserva la fuerza, pero ya no conserva el significado original. O
1: cuando dices, me la pasé increíble, pero mal, mal, o sea, es sí. mal o bien, ¿ok? Exactamente.
3: No. <risa> sí, sí, sí. Así es, esa. Y eh, pues tengo por ahí también, bueno, obviamente un montón de palabras que se han modificado, eh, a, o sea, cuya etimología en algún momento explicó lo que significaban y ahora no, por ejemplo la palabra salario, ¿no? que, que me fascina eh, que en algún momento tenía favor. que ver con el bueno, no, no estoy tan seguro, no estoy seguro de que significaba simplemente pago con sal, pero creo que tenía que ver con el dinero que se pagaba para comprar sal.
1: Fíjate que yo tengo un recuerdo de mi clase de Historia del Arte de Roma, (risa) o de Grecia, en alguno de esos imperios. (risa) ¿Tú
3: piensas en el Imperio Romano? Yo pienso en el Imperio
1: Imperio Romano, porque sí me acuerdo que que, que era el pago era con sal, o sea, les pagaban con sal literal, Ah, no había una moneda de cambio todavía, sino que les daban costalitos de sal, y de ahí viene la palabra salario, Ah, esa es mi mi memoria desde la historia del arte, pero la mejor también sí, está claro. ¿no? Como que va complementando. Si era para comprar la sal, uh-huh. ya con la divisa o era directamente que les pagaban con sal.
3: Sí. Y la cosa es que, bueno, hoy en día, pues, ninguna de esas pasa. No digo, no, eventualmente compras sal con salarios, ah, salario, ¿no? Pero, <risa> pero no es para eso, ¿no? Normalmente simplemente se quedó la palabra salario y como es a otras, ¿no? Hemos platicado antes de las de los filmes, que ya, bueno, las películas que ya no son películas. ¿no? Exacto. Son, exacto. Son, son archivos digitales, y así
1: Oye, Adrián, ¿dónde podemos seguirte en el día a día? ¿Dónde estás compartiendo todo tu contenido?
3: Me encuentran como arroba no chaves nada en TikTok, en Twitter y en Instagram. Pues Normalmente en esta... aviso cosas en Instagram. Eh, ahí es donde estoy avisando. En Instagram
1: estás muy movido. Y esta semana te vi ¿Sí? ahí en varias polémicas. Estuve al pendiente de Ah, todo sí. De Oye, que... yo no me enteré. <risa> de estuve todo. Ah, ah de ahora te las voy a compartir. Sí, sí, sí. Eh, muchas gracias por venir, Adrián. Nos haces no, muy feliz aquí en Vamos Tranqui. Allá te están mandando besos de nuevo. Muchas todas gracias. tus fans en la muchas cabina. Y eh, nos vemos pronto. Muchas gracias por estas palabras, ya se las vamos a compartir. Y si ustedes tienen alguna palabra que también sepan que podemos explorar, adelante. Ay, y mañana 3 de octubre se recuerda el aniversario de la creación de la Real Academia de la Lengua. Fue en el año 1974, hace 1714, ¿qué dije? Cualquier cosa, no ya. Fue en el año de 1714, hace 309 años y la fundación fue decretada por el rey Felipe V. Así que bueno, ahí está ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Sí. No sabes nada Vámonos, muchas gracias Nos vemos Radio Chilango
0: Spots Chilangos Rincones de la Ciudad El Museo Frida Kahlo Mejor conocido como la Casa Azul Es uno de los rincones culturales imperdibles de la Ciudad de México Hogar de la legendaria pintora Frida Kahlo, la Casa Museo cuenta con una colección única de objetos personales, obras de arte y fotografías en diferentes cuartos llenos de color en cada esquina, desde las habitaciones hasta su estudio. Este espacio permite adentrarse en la esencia de su vida y arte en medio de cactus, flores y vegetación que también le alegraban el ojo a Frida. Ella pasó la mayor parte de su vida ahí, primero con su familia y años después con su esposo, Diego Rivera, de quien también se conservan objetos y pinturas al interior del Refugio Azul. Si estás de paso por la ciudad o ya llevas un tiempito aquí, no puedes dejar de visitar este spot pictórico de la capital que además este año celebra su 65 aniversario llenándole el ojo a millones de visitantes que cada año vienen para apreciar esta joyaza repleta de obras magistrales, arte popular, esculturas, fotografías, libros y muebles que formaron parte de la vida de nuestra chilanga
1: querida. Frida Kahlo. Frida Kahlo, qué temazo para arrancar este lunes, porque sin duda una de las figuras femeninas más importantes del último siglo, Eh, Frida Kahlo es referente en arte, pero también su vida personal ha llamado muchísimo la atención, cautivado a muchísimas personas alrededor del mundo, Eh, sus piezas están en importantes colecciones alrededor del mundo, hay publicaciones, hay obras de teatro, hay juguetes. Hay todo en torno a Frida Kahlo. Y hoy me acompaña Perla Labarte Álvarez. Ella es experta en museografía y diseño. Es maestra en estudios de diseño eh, por el Central St. Martin College de Reino Unido y licenciada en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es la directora del museo Frida Kahlo y ha impulsado el legado de Frida por medio de proyectos internacionales, exposiciones, conservación del patrimonio y fortalecimiento digital. Asimismo, impulsa una agenda de profesionalismo e impulso a la Casa Azul. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay Gina,
2: pues feliz de estar aquí contigo platicando acerca de la Casa Azul del Museo Frida Kahlo. Mil gracias por esta invitación.
1: No, nosotras felices de tenerte aquí en la cabina y hablar de uno de los museos más importantes de la Ciudad de México. Sin duda es de esos lugares a los que todo mundo quiere ir cuando llega a la Ciudad de México Y que nos cuentes eh, qué está sucediendo al interior del museo, cuántas personas reciben al año, de qué va este proyecto museístico que curiosamente es una casa, lo cual también lo hace aún más entrañable.
2: Ay, pues mira, la verdad tenemos la
1: enorme fortuna de que miles de
2: personas de México y del resto del mundo quieren venir a la Casa Azul para conocer un poco más acerca de Frida, y justo lo que está pasando en la Casa Azul es eso que compartimos un poco más acerca de de esta admirable mujer de esta extraordinaria pintora y este eh, fascinante ser humano que es Frida Kahlo, y finalmente como tú lo estás diciendo, como se trata de su casa eh, lo que proyectamos es la parte más humana de Frida Kahlo su vida cotidiana, lo que le gusta ¿Qué hacer? Eh, ¿Qué era lo que le inspiraba? ¿Cuál era su ambiente? Uno, de vida y de trabajo. Entonces, de eso se trata un poco la Casa Azul y la verdad es que siempre nos sentimos muy, muy emocionados de poder compartir este legado de Frida
1: con todos nuestros visitantes. Oye, cuéntanos un poco acerca de, de tu labor en el museo. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Frida y cómo decidiste también dedicarle a ella tu chamba?
2: Pues mira, la verdad es que creo que, eh, yo creo que no solamente me pasa a mí, pero muchas de las personas que nos vamos acercando a Frida Kahlo, nos damos cuenta de de lo fascinante que es como como pintora, como artista. Ahorita que leías un poco, yo me dedico justamente a lo visual y yo creo que una de las partes más admirables de Frida es esta capacidad que tiene para crear imágenes que se quedan en tu cabeza. ¿No? O sea, Yo creo que eh, es un, fue una mujer fue una artista muy rompedora en su momento, fue una mujer que se, que se atrevió a pintar temas, eh, la verdad es que no siempre eh, fáciles y también fue una mujer que, que nos compartió mucho de su vida a través de su arte tiene un arte muy honesto y entonces yo creo que ese fue eh, la, la manera en la que yo me aproximé a Frida y la verdad es que me encanta, es alguien a quien eh, no solamente en la parte pictórica, que por supuesto esa es, la, esa es la razón por la que la conocen en todo el mundo, pero también tiene esta capacidad para hacer frases que se quedan en tu, en tu mente, de haber desarrollado una personalidad y una imagen que hoy se ha convertido también en un ícono que la podemos reconocer en todos lados del mundo y una parte es porque ella misma se representó y nos fue compartiendo
1: quién era y eso creo que es muy genuino y es algo que apreciamos mucho. No, esto que acabas de decir, eh, a abrirte la posibilidad de que todo el mundo sepa qué te duele, qué te entristece, qué te fortalece. Además, una mujer que llegaba a los lugares e inundaba con su energía, con su vestuario, con la forma de ser... Eh, con todo. Ella en sí era, era muy propensa a llamar la atención, era como un imán que, que jalaba a muchas personas, además era una bohemia, le gustaba la fiesta, cantaba, bebía, comía, una mujer que disfrutaba todo a su alrededor. Completamente. Me encanta
2: cómo la estás describiendo y la Casa Azul es justo lo que nosotros pensamos es una extensión de su personalidad. Así que eh, ella misma fue quien decidió el color de los muros, cuáles eran los objetos que quería eh, poner ahí para que la acompañaran, para que la inspiraran, pero también para que las personas que venían a, a verla a su casa, pues, la, los viera, ¿no? o sea, sí. ella era un amante del arte tradicional mexicano fue junto con otros artistas junto Diego y otros artistas eh, quienes empezaron a, a coleccionar arte prehispánico, arte popular y quienes los pusieron en valor para uh-huh. el resto del mundo, creo que hoy es para nosotros muy muy este, muy común ver en nuestras casas este estilo mexicano, los Pero altares en de momento, muertos incluso. exactamente, claro. que me encantará que ahorita platiquemos de eso, por supuesto nos estamos acercando ya a esa momento del año que que disfrutamos muchísimo en la Casa Azul y esta vez vamos a poner un un altar dedicado a a Carlos Pellicer, porque Carlos Pellicer fue el primer museógrafo de la Casa Azul y como este año estamos cumpliendo 65 años, pues entonces hicimos una serie de actividades para celebrar con nuestros públicos, con todas las personas que, que que están interesados en conocer un poco más acerca de Frida, pues este legado. Y
1: Oye, pero tengo que decirlo, a todas las personas que queremos ir al museo, a veces no podemos porque conseguir boletos es medio complejo. Díennos, por favor, esos trucos para sí tener boletos y sí poder visitarles. Ay,
2: pues mira, yo encantada de darles aquí unos tips para que puedan ir a la Casa Azul. Lo primero que tienen que hacer es eh, planear su visita con un poquito más de tiempo, porque como decías, afortunadamente siempre hay muchos, mucha gente que quiere ir a la Casa Azul y se acaban los boletos, pero si planean su visita con una semana de anticipación, con eso... Pues Puede ser suficiente para que. Ah, o sea, ustedes... con una semana es más
1: que suficiente. Sí,
2: y es más. A veces hasta tiene suerte okay. y un poquito menos. Okay. Cuando es temporada alta, hay que planearlo un poco más. Por ejemplo, ahorita en Ofrenda. Entonces, les despedimos. decía por la ofrenda. Es más, ahorita ya métanse a reservar los boletos de quieren ir a la ofrenda. Exactamente. Porque, mira, está facilísimo. Entras al sitio de boletos oficial del Museo Frida Kahlo y ahí seleccionas el día y la hora en la que quieres ir y nosotros encantados de recibirlos.
1: Eso. Oye, bueno, ahora sí, volviendo al tema de la casa, cuéntanos, por ejemplo, a las personas que nunca han tenido la oportunidad de ir, cinco razones por las que deberían de visitar la Casa Museo.
2: Ay, mira. Para empezar, Frida Caló vivió en esta casa 36 de sus 47 años. Entonces, la casa está impregnada de su esencia. Aquí vivió gran parte de su vida. Desde que nació, eh, toda su infancia, toda su juventud, su matrimonio con Diego Rivera. Así que ir a la Casa Azul es entender un poco más acerca de la vida de Frida. Luego dos, tenemos eh, una colección maravillosa de óleos, que lo que te permiten es entender la trayectoria de un artista, porque como es su casa-museo, eh, aquí están muchas de sus primeras pinturas, de sus últimas pinturas, y algunas cosas que pintó, o para ella misma, o que quedaron inconclusas. Entonces, te permiten entender una trayectoria, y eso a nosotros nos parece súper valioso. Tres, los objetos que tenemos en la Casa Azul, son eh, objetos originales. La verdad es que Diego y Frida tuvieron una gran visión, Eh, Diego después de la muerte de Frida se acerca a Banco de México para que se haga un fideicomiso y entonces eh, la casa de Frida se convierte en un museo, así que por eso es que conservamos todos los objetos originales de Frida los objetos que en algunas ocasiones le regalaron, ella compró, algunas veces los usó, tenemos toda la parte de, de las vajillas que usaban los muebles, todas estas cosas que te permiten entender cómo vive alguien y, eh, por supuesto, las fotografías, los documentos, cosas que, te, que a, te hacen entender la
1: historia de una persona. Oye, que me parece que incluso para la época, y tú ya me dirás si estoy en lo correcto o no, fue una persona hiperdocumentada. Primero por su papá, que era fotógrafo, y luego por ella misma hizo diarios, escribió diarios, eh, escribió poesía son bueno, ahora pictórica, hay muchísima Pero me parece que una persona hiperdocumentada para su época Completamente Hasta en eso estuvo adelantada Hasta en eso estuvo adelantada Y en el museo tenemos una colección de
2: libros Casi tenemos 2700 libros Que justo eh, revelan ¿Cuántos libros? 2700 wow. Que revelan un poco los intereses de Frida, de Diego A mí me encanta que en estos libros, además de ver sus intereses Podemos ver las dedicatorias de las personas que se los regalaron o en algunos están subrayados o tienen anotaciones.
1: Entonces, está muy lindo entender su proceso de pensamiento. No, y y también entenderlos socialmente, porque muchas veces los artistas de esa talla, eh, si bien están documentados y conocemos su trabajo en las exposiciones, en el museo, en la galería, su proceso creativo, la parte social pocas veces está abierta al público. Y Frida fue una mujer muy sociable. Tenía cantidad de amigas, de amigos, de noviazgos, de vínculos, ¿no?, De, de... En en esa parte afectiva, ella era era muy intensa. Totalmente. Y muchas veces invitamos a nuestros visitantes a que se
2: imaginen en el comedor de la casa, eh, que hoy está dispuesto con todos esos muebles originales, a todos esos amigos que pasaron por la Casa Azul para visitar a Frida, para visitar a Diego, eh, todos estos cineastas, eh, intelectuales, gente que que... construyó parte de la cultura de México y creo que también eso es lindísimo de la Casa Azul. Además de contarnos la historia personal de Frida, la Casa Azul nos cuenta un pedacito de la historia de México. O sea, La primera claro. mitad del siglo XX fue una época además eh, pues muy muy complicada, muy compleja y también con, una, eh, con un crecimiento cultural maravilloso y la Casa Azul
1: también refleja, refleja esa parte. Sí, y que además en ese momento hubo una internacionalización del arte que quizás no hubiera sido viable sin estos personajes también en nuestra historia. Exactamente.
2: Había muchas personas que venían a México tratando de entender qué había resultado de esta revolución social que habíamos atravesado al principio del siglo XX. Y bueno, y estuvieron eh, acompañados de de todos esos intelectuales mexicanos, entre ellos Frida y Diego. Así que fue una época maravillosa y la Casa Azul es testigo presencial de ese
1: momento. Oye, nos decías, entonces, eh, pueden conocer los objetos, pueden estar en los cuartos donde Frida vivió la mayor parte de su vida, donde tuvo decepciones amorosas, pero también Tuvo fiestas y tuvo cenas y tuvo de todo. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar ahí?
2: Mira, yo creo que también es maravilloso ir a la Casa Azul a observar objetos. Porque los objetos nos cuentan pedacitos de historias. Y de pronto, por ejemplo, tenemos la cama donde Frida pues, pasó después del accidente que tuvo a los 18 años. Casi un mes, un año, perdón, convaleciente Y fue el lugar donde, donde Frida empieza a uno pues a reconectarse con ella misma después de esta experiencia, a eh, reflejarse, a entenderse y después a autorrepresentarse. Entonces, a mí me parece que La Casa Azul tiene estos objetos que nos cuentan pedacitos de la historia de Frida, como la cama o, eh, ahorita platicabas del diario, el diario también es es un ejercicio eh, creativo que Frida hace, los últimos 10 años de su vida, que es parte de la colección del museo y ahí nos va eh, contando y va pintando y va dibujando algunas de sus reflexiones eh, más personales que algunas veces derivan en en alguna obra o a veces eh, solamente son ejercicios creativos para seguirse entendiendo y para seguirse eh, desarrollando creativamente. Claro,
1: oye y respecto al, al furor, a la fuerza que tomó la Frida A nivel internacional, Frida Kahlo, a nivel internacional, ¿cuál es tu opinión a este respecto? Que de pronto haya muñecas de Barbie, que de repente obras importantes de ella estén fuera del país, en colecciones privadas, eh, que haya toda una, hay, hay varios libros escritos también para Frida, hay como un movimiento grande vinculado a Frida Kahlo, ¿cuál es tu opinión como estudiosa y como directora del museo? Pues mira, Frida fue una artista
2: reconocida en su momento, y por eso es que hay algunas obras de Frida que están eh, sobre todo en Estados Unidos Porque Frida las vendió en su momento, porque también las regaló Y entonces algunas de estas obras pertenecen a colecciones que hoy enriquecen muchos acervos en otros museos Y para nosotros eso es maravilloso Frida es considerada un artista patrimonio de México uh-huh. Y
1: junto con muy pocos tiene ese, ese gran honor Eso significa que las obras no pueden salir del país Solo para hacer ahí la aclaración respecto a la compra y venta de obras, eh, no, no pueden salir del país las que estén aquí. Exactamente, pero pueden salir para algunos,
2: este, algunas exposiciones. Sí, pero se pueden vender. Ah, ajá, exactamente, exacto. exactamente. Entonces, la verdad es que yo creo que Frida hoy eh, representa muchos de los de los valores que hoy como sociedad nos importan. Y no solamente como sociedad mexicana, también como sociedades. Eh, internacionales y creo que esta búsqueda de su propio ser, esta manera en la que ella hizo frente a través del arte, de las circunstancias en que estaba atravesando, eh, su cómo se pudo eh, reformular y reconstruir después de un accidente que le dejó una discapacidad, eh, la manera en la que ella llevó a cabo o decidió quién era y cómo fue construyendo su identidad. Yo creo que todos estos factores hacen que hoy Frida Kahlo sea apreciada por tantas personas alrededor del mundo y por supuesto que tiene muchísimas maneras de expresarse, como tú decías, hay, mu- hay exposiciones, hay eh, artistas que siguen inspirados por Frida, hay obras de teatro, hay muchas expresiones artísticas que están inspirados en Frida y a nosotros eso nos conmueve muchísimo, nos parece que, que es maravilloso porque a veces pensamos que Frida Kahlo es eso, es una ventana uno para apreciar el arte de ella, el arte de México, el arte universal, tu propio arte.
1: Así que eh, nos encanta que que haya todas esas expresiones alrededor del mundo. Sí, sin duda, eh, por aquí nos ponen, bueno, pero a Frida nunca le hubiera gustado ser una muñeca. No lo sabremos, Frida ya no está, no lo sabremos. Oye, y ahora sí, para cerrar, ¿qué va a pasar en esta tradicional ofrenda de Día de Muertos, que ya es un clásico de la ciudad? Eh, Y que, bueno, ya nos dijiste que si de una vez reservamos los boletos, muy seguro tendremos lugar. Así que cuéntanos de este momento tan importante para el museo cada año. Ay,
2: pues este año va a ser, como les platicaba de Carlos Pellicer, va a ser una ofrenda dedicada a este gran poeta, que además era un gran amigo de Frida y de Diego, y Diego fue quien le encomienda que transforme la casa en museo, así que queremos hacerle este homenaje a este, este gran creativo que se encargó de hacer de un, museo, de un espacio privado, un espacio público y fue quien hizo las primeras referencias para que los demás pudiéramos disfrutar de este ambiente personal de Frida eh, además vamos a tener talleres que acompañen esta, esta ofrenda, eh, finalmente este ejercicio creativo de, de la poesía es algo que que queremos también fomentar y como decías, Frida también hizo eh, algunas cartas, algunas eh, eh, algunos ejercicios también de escritura que nos permitieron entenderla. Sí, ella, muy lírica. También no, muy lírica. Claro. Sí, sí, sí. Tiene unas frases que además este, se te quedan
1: también en el corazón, ¿no? Que son ahí rompedoras. Sí. Oye, recuerda los horarios, redes sociales y toda la información que tengamos que tener presente si queremos visitar eh, la Casa Museo Frida Kahlo. Hay. encanta que nos sigan por favor en nuestras
2: redes sociales Eh, ahí podemos ir teniendo una conversación y que se vayan enterando de nuestras actividades, este año justo hicimos muchas actividades en torno a nuestra comunidad como cineclubs, eh, clubs de lectura, talleres para diferentes públicos y bueno síganos en arroba museofridacalo y eh, nuestros horarios son de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Los miércoles
1: abrimos a las 11. Pues ahí está. Muchísimas gracias por haber venido, Perla. Eh, Perla Labarte Álvarez. Ella es directora del Museo Frida Kahlo. Y ya se enteraron de todo lo que viene para este espacio ubicado en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Perdidas, dos, tres. Perdidas,
0: perdidos, perdidas. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Backpfeifengesicht, palabra alemana que une backpfeifen, que puede traducirse como torta, pastel o cachetada, y gesicht, que significa cara. Esta palabra refiere a una cara puestísima para recibir un cachetadón. Sí, seguramente más de una persona se te vino a la mente.
1: Son las 12 con 21 minutos y estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Hoy, al inicio del programa, platicamos que hoy se cumplen 55 años de la matanza de Tlatelolco, aquel 2 de octubre inolvidable. Y eh, en ese bloque también platicamos con Jimena Jasso, que ya trabaja en el Memorial del 68 y Movimientos Sociales en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya hablamos de la importancia de generar memoria, de por qué es importante comunicarle, sobre todo a las nuevas generaciones, lo que sucede en en nuestro país, en la historia. Y a propósito de este este día tan triste, les quiero recomendar el libro de la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que acaba de tener una revisión y que sin duda es un documento fundamental para entender... ¿Cómo se fue generando este movimiento? ¿Quiénes lo integraban? ¿Cuáles fueron sus alianzas? ¿Qué sindicatos se les unieron? Y también ¿a quiénes atravesó? Eh, Yo seré muy sincera, este libro eh, estuvo siempre cerca, en la casa por supuesto, estaba en el librero, sin embargo nunca me atreví a leerlo. Eh, porque me parecía que era triste, no sé ni por qué, pero hace poco eh, dije, bueno, llegó el momento de leer La Noche de Tlatelolco y quiero que sepan que es un libro fundamental, es un libro por supuesto que indigna, que entristece, eh, pero sin duda también es un libro que nos entrega por completo un testimonio universitario, un momento del tiempo, que fue objeto de corrupción, que fue objeto de violencia, pero también de rebeldía, de valentía. Y yo puedo decir que por primera vez, después de leer este libro de Lenita Poniatowska, entendí todo lo que motivó a estos universitarios, a estos estudiantes, a esta gente joven a dar el cambio. Y únicamente quisiera leer un fragmento que viene en la segunda parte de este libro, escrito por Rosario Castellanos, y dice así... Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, En el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Esto es parte de Memorial de Tlatelolco, escrito por Rosario Castellanos, y es una invitación más para recordar. Para que recordemos, porque esa es también nuestra, mani- nuestra manera de ayudar a que exista la historia. Y en ese recordar y en ese recordemos, también exigir justicia hasta que la justicia se sienta entre nosotros. Así que bueno, este es el libro, La noche de Tratelolco, de Elena Poniatowska. Y repito que ahorita lo pueden encontrar en una nueva edición muy completa, muy cuidada eh, y generar así un poco de memoria entre nosotros.
4: El futuro es hoy El futuro es hoy Lo que se nos viene
1: Son las doce y media del día El futuro es hoy Es una sección que vamos tranqui eh, Queremos mucho porque nos habla del valor de las cosas que tiene aquello que ya pasó y sobre todo aquello que viene. ¿Qué ves que pensamos que el futuro es en quién sabe cuántos años? Pero el futuro es hoy, al final del día. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Arquitectura y por eso quisimos hablar al respecto. Me acompaña Luis Beltrán del Río. Él es arquitecto egresado de la UNAM, cuenta con una maestría en gestión urbana para países en vías de desarrollo por parte de la Universidad Técnica de Berlín y eh, con su trabajo como arquitecto se enfoca en la relevancia del diseño estético y sostenible a todos los niveles. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, estamos bastante bien. Yo feliz de que estés acá. Además eres fundador de Vertical, un taller de diseño dedicado a la democratización del servicio arquitectónico, lo cual me parece fantástico. Ahorita nos vas a platicar de qué va esto. Y eh, has tenido varios reconocimientos, varios premios, así que digamos que eres una persona que vive en el día a día la arquitectura y el urbanismo.
4: Sí, somos bastante apasionados al respecto. Y además que es ineludible en esta ciudad, ¿no?
1: Oye, cuando hablamos de arquitectura, a mí me parece increíble pensar en lo que dota la arquitectura a las ciudades. Yo sí creo que mucha de la personalidad de las ciudades obviamente tiene que ver con su historia, con su gente, con su gastronomía, pero también con su arquitectura.
4: Sí, eh, me, me parece curioso que estamos hablando en esta sección del futuro... Y y vamos a hablar de orígenes también, ¿no? Pues las ciudades se hacen de capas y se hacen de arquitectura, muchas de estas no planeadas, y pues eso es lo que
1: también le da un sabor eh, bastante particular a las ciudades, ¿no? ¿Tú dirías que es difícil planear una ciudad? Porque a mí, yo escucho mucho, no, es que esta ciudad ha crecido sin planeación. Bueno, pero ¿hasta dónde es viable planear una ciudad?
4: Yo creo que planear una ciudad es de esas cosas que cada vez... Eh, vamos dejando ese plano romántico detrás, ¿no? Está, están estas historias de Brasilia y demás y son ciudades completamente desastrosas. <risa> sí, en absoluto. Es, es Yo creo que no se puede planear. Yo creo que es un gesto muy eh, tierno de los humanos de tratar de domar la, esta quimera, ¿no? Es como las economías un poquito.
1: Y ahorita que hablábamos también de quimeras, ahí entra la palabra tiempo, porque justo cuando hablábamos de las capas del tiempo que van de alguna, men- alguna manera consolidando nuestras ciudades, ¿qué dirías de esta Ciudad de México y sus múltiples capas, ojo, ¿eh? vinculado a la arquitectura, Luis?
4: Sí, claro. Pues yo creo que es como vinculado a la arquitectura como un buen mole, ¿no? Ah, me eh,
1: encanta. A final de cuentas, <risa> eh,
4: eh, pero además es que los mexicanos, eh, si tenemos una virtud es que nos, nos somos muy capaces de combinar y jalar cosas de distintos lados Y pues esta ciudad no es la diferencia Tiene capas y capas de historia, eh, capas de errores, ¿no? capas de intenciones políticas eh, Capas de intenciones informales, no de asentamientos informales Que pues a veces también son una respuesta a, a lo que no dan los gobiernos Entonces pues... Es una ciudad que tiene muchas capas de historia y de cultura.
1: Oye, pensando en arquitectura eh, y en otra otra categoría, el urbanismo, ¿cómo trabajas en el día a día desde estas dos perspectivas?
4: Bueno, lo que pasa es que el urbanismo yo creo que es una disciplina eh, o una ciencia que cada vez eh, tendría que estar más fuera de las manos del arquitecto y caer más en las manos de equipos eh, multidisciplinarios. Curiosamente, yo tengo una maestría en, en gestión urbana y muchos de mis compañeros eran economistas, sociólogos, psicólogos, porque la realidad es que algo tan grande y tan potente y tan impredecible pues no puede estar en las manos de, de los arquitectos, ¿no?
1: Esto que me dices, me acaba de abrir como, como una, uh-huh. una ventana en, en la existencia. Nunca había pensado en esto que dices y es verdad, que uh-huh. tendríamos que estar vinculándonos con otras disciplinas para que un urbanismo sea efectivo. Así es. Y hablando de urbanismos efectivos, que yo no sé en esta ciudad hasta dónde aplique, ¿cuáles dirías que son aquellas áreas de oportunidad de urbanismo en nuestra ciudad?
4: Uh, ¡Wow! <risa> la bueno,
1: pregunta del millón. La, la, es que ten,
4: exacto. <risa> yo creo que tenemos muchas eh, planas por enmendar eh, en esta ciudad, porque durante muchos años se hicieron muchas cosas muy mal, a pesar de que es una ciudad fantástica. Eh, una de las más evidentes es el tema del agua, ¿no? Pero creo y ahí que...
1: también está atravesado por la desigualdad. ¡Exactamente! Mm. Esa
4: es la segunda que iba a decir. La desigualdad eh, es, pues es súper potente, justo venía escuchando en la radio por la mañana eh, que al parecer el 40% de la riqueza del país está en manos de un 1% poblacional. Es una locura y evidentemente pues eso se refleja en en las ciudades. Eh, Últimamente ha habido muchos esfuerzos muy interesantes por recuperar espacios públicos o hacer Edificios eh, como acupuntura, ¿no? Eh, Culturales, ¿no? En distintas, en zonas un poquito más marginales de la ciudad. Pero pues ahí tenemos una plana muy muy seria todavía por enmendar ¿no?
1: a mí me parece que también en, en grandes ciudades y quienes somos madres, padres, cuidadores a mí me preocupa de manera auténtica que nuestras infancias ahora vivan encerradas son eh, infancias que están en un departamento o en una casa y realmente no pueden vivir esta ciudad sus trayectos son casa, escuela escuela, una clase extra, cuando hay clases extras y si no, casa, escuela, literal ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué tendríamos que hacer para que nuestras infancias pudieran disfrutar nuevamente las calles, los parques, que además ahora también hay como una integración de otras, hay animales, hay perros, hay, hay de todo, es difícil que nuestras infancias vivan un urbanismo auténtico o está cambiando, ¿tú qué opinas de esto?
4: Yo, yo creo que está cambiando, pero como lo hablábamos, por secciones, uh-huh. ¿no? La ciudad está compuesta de burbujas y de límites, ¿no? (risa) Luego, una avenida de un lado y de otro es abismalmente distinto, ¿no? Y y esos pequeños aspectos desde el punto de vista físico, ¿no? A final de cuentas, una avenida son siete metros de ancho, ¿no? Pero sí influyen en que digas, no, no voy a ir al parque que está cruzando los siete metros de ancho y, y me voy a ir para el otro lado. Eh, hay zonas de la ciudad que están muy bien. Yo algo que veo con mucha alegría es que, por ejemplo, a diferencia de en mi infancia, yo que crecí aquí en la Nápoles, ahora hay biciductos y puedo llevar a mi hijo a la escuela en bicicleta, ¿no? Eso yo, cuando yo lo pensaba de niño, era algo absolutamente imposible,
1: ¿no? Ahora sería buenísimo que esas bicicletas, esos biciductos estuvieran en todas las colonias, porque también es una cosa que está medio centralizada, responde a ciertas zonas, únicamente algunas personas tienen acceso. En acceso, ¿no? Volvemos como a ese punto medular, que es donde tendríamos que descomprimir para que el urbanismo eh, pueda, o esas políticas públicas funcionaran de, ma- de mejor manera. Yo creo que dijiste la palabra eh, exacta y es, eh, todo todo remueve
4: en la arena de la política y en la arena de los inversionistas. Triste, Hay mucho urbanista muy serio que, que inclusive señala que en ciudades importantes como en Barcelona, quienes realmente toman las decisiones de cómo cambian las ciudades, son los desarrolladores. El, el dinero mueve todavía demasiadas cosas. Evidentemente, el dinero mueve temas de, de desarrollo político, ¿no? Y, pues, ahí allí, allí reside la verdadera batalla. Todo el mundo sabe que quiere tener un parque al sí,
1: lado. Sí, sí, sí. Todo el mundo sabe que quiere espacios verdes. Exacto. Claro. Oye, cuéntanos de Vertical, de este proyecto. Eh, ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo funcionan? ¿Qué proyectos están...
4: Sí, bueno, pues eh, curiosamente eh, son proyectos que se alejan mucho del urbanismo. Nosotros creo que por eh, azares del destino terminamos trabajando en una escala muy pequeñita eh, y y es algo a lo que le hemos agarrado mucho gusto. Cuando hablábamos de este tema de las capas de la ciudad y demás, nosotros somos un despacho que que trabaja diseño básicamente y bueno, lo ejecutamos eh, de una manera muy artesanal. Eh, pero algo que nos hemos dado cuenta es que en la ciudad cada vez más tenemos que empezar a partir de tejer con la existencia y eso es algo que disfrutamos mucho
1: tejer con la existencia en qué sentido?
4: Tejer con la existencia puede ir desde, no lo sé, que nos ha tocado eh, remodelar un edificio original de Luis Barragán ¿no? Y todas esas, o oh, de nuestro despacho está en un edificio de Mario Pani, en el CUPA, en Félix Cuevas. Amo,
1: no puedo con ese lugar. Ay, invítame un día, porque ¿sabes que nunca he entrado? Y yo paso casi de por ahí, sí. y le digo a mi hija y a mi hijo, ay, cómo me gustaría tener una amistad que nos invita a chismear por dentro, ¿me invitas?
4: Cuando quieras, todo cuéntanos, el tiempo tenemos pero, visitas. Pero por favor, cuéntanos, de,
1: <risas> cuéntanos del proyecto, porque sí me parece que requiere minutos hablar de ese proyecto.
4: Del proyecto del CUPA. En sí, del CUPA. Y sí.
1: ahorita regresamos a... <risa> claro, por favor. Sí te gusta.
4: No, bueno, el, el CUPA es fantástico. Y a diferencia de otros espacios de vivienda social eh, similares en el mundo, eh, no está 100% gentrificado. Yo diría que hay una pequeña... Sí, hay una pequeña gentrificación de Arquis Ajá. Pero muy pequeñita. Ajá. ahí sí. Sí, exactamente. <risa> <Párenle>. <risa> Y se mantiene, pues, la verdad, se mantiene bastante barrio. Eh, yo llegué, regresé de mi maestría en, en Berlín en el 2011 y me compré un pequeño lugarcito ahí y viví un rato. Luego pusimos la oficina allí y es fantástico vivir. Y tener la oficina allí es una cosa increíble, es un microclima.
1: ¿Y los departamentos cómo son? ¿Cuántos metros tienen? ¿Cómo están los espacios distribuidos? Porque, ojo, que este proyecto de unidad habitacional sigue siendo ejemplo para muchísimos otros. Y si bien en esa época se desarrollaron varios en la Ciudad de México, este en específico, pues es de gran formato, son muchísimos depas.
4: Este es el primero de Mario Pani, de de este tipo. Eh, y, y fue una carrera contratiempo a partir de una petición política Así de, oye, ¿puedes tenerme para mañana el proyecto? Uh-huh. de eh, y, y curiosamente siento que es el mejor sí. eh, la es- algo, algo de eso reside en la escala del proyecto Es, un, es la supercuadra de Le Corbusier, no eh, Pero no es una supercuadra, no es tan grande Entonces no es como Tlatelolco, que es una, una cosa Una Exacto, sí, sí, es sí. una ciudad y, y también a diferencia de Tlatelolco, eh, el desarrollo alrededor de, del Cupa ha sido pues, un desarrollo de clase media alta en los 80s. que es la colonia del Valle, y eso le vino muy bien al CUPA, porque de alguna manera blindó y y ha tenido como un muy buen desarrollo
1: y ha envejecido muy bien, siento yo. Y que a mí me parece que este proyecto además eh, vincula muy bien y también refleja lo que los espacios físicos pueden hacer en nuestra vida. Estas ganas de generar una nueva posibilidad de vivir en conjuntos tan amplios Sí hacen se hacen bien a las personas, está bien ubicado. Si ustedes no saben de qué estamos hablando, es una esquina roja gigantesca en la del Valle que calle. Es, es
4: Lo dijiste muy bien, una esquinota roja. Una
1: esquinota de roja. concreto con rojo. ¿Qué es? ¿Nicolás San Juan la que pasa por enfrente? No,
4: Félix Cuevas y Avenida Coyoacán.
1: Avenida Coyoacán. Y que desde, o sea, tú la ves por afuera y dices que está pasando ahí, es preciosa, funciona, uh-huh. históricamente además aguanta los temblores uh-huh. y la gente que está ahí es muy feliz, aparentemente, como Bueno, no? tú.
4: bueno hay, <risa> hay, hay, hay de todo, vemos arquitectos locos muy felices, eh, hay eh, como todo tiene muchos problemas de gestión que no fueron bien delimitados al principio, porque estos eran para vivienda del del uh-huh. este y, y pues la gente que tenía su vivienda del liste como trabajador del gobierno pues fue vendiendo fue cambiando y demás eh, pero pues no no todo el mundo vive tan alegre ahí.
1: pero en ningún lado ¿eh? la verdad es que somos inconformes este, históricamente no todo el mundo es vive feliz en todos nuestra. lados y también Pensar que en edificios con tantos departamentos Pues es difícil que las personas estén contentas al 100% Así es ¿no? Bueno, regresemos a Vertical Ahora sí, gran paréntesis, dónde está tu oficina, ya sabemos claro. Y en qué otros proyectos están participando
4: Bueno, pues hemos tenido eh, muchos proyectos de recuperación Y lo que te decía es que eh, si bien algunos son patrimoniales no Y, y, y tejes tratas de tejer con Barragán qué belleza, o Mario, Mario Pani Sí, claro pero en, en nuestro imaginario a veces pensamos eh, que eso es lo único que tenemos que hacer eh, para tejer. ¿no? Y entonces el arquitecto ve algo que no es patrimonial y dice, ¡Ah, qué felicidad puedo demoler! Eh, y nosotros nos hemos dado cuenta que eh, hay capas claro. de memoria mm. en la ciudad, de materialidades mm. que no están eh, en un libro del INBA, Y que son súper valiosas. Y y entonces, de repente, pues ves el piso de terrazo y dices, se parece al de mi abuelita, ¿no? Vamos a recuperarlo, vamos a mantenerlo, eh, estas cancelerías de herrería y así... Eh, capas y capas. El otro día escuchaba una entrevista fantástica a Luis Barragán, donde hablaba de las casas californianas, despotricando y diciendo, qué horribles son, parecen como un pastel, ¿no? Eh, un arquitecto moderno. Ajá. Y ahorita las vemos con mucho encanto las también. Las poquitas que quedan. Las poquitas que quedan. Que no quedan. Las son edificios. Si, si no tienen un, un edificio arriba, ¿no? En la Nápoles, justamente. <risa> o en Reforma. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Oye, y si tuvieras que Decirnos cuál es tu top de espacios arquitectónicos chilangos y que los recomendaras, ¿cuáles serían?
4: Wow. Lo que pasa es que eh, yo funciono eh, una clasificación es el espacio público y otra los edificios, pero de, de edificios y desarrollos. Evidentemente, eh, la ciudad universitaria es una
1: joya fantástica. Ah, yo te que te gusta lo moderno, ¿eh? Sí. <risa> A todos nosotros. Obvio. Es,
4: es, que so, es que somos hijos de la
1: modernidad. Somos hijos de la modernidad, totalmente.
4: O sea, las cosas no cambiaron durante miles de años. Hacían columnas dóricas durante miles de años. Sí, 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 ¿no? sí claro. Sí, y, sí, y de sí. repente, pues hace nada, vinieron estos gallos y la modernidad mexicana además es increíble.
1: Espectacular.
4: Porque tiene piedra volcánica ah, y muchas cosas sí. bien incongruentes. Sí, sí, sí. Como el mole. ¿No? Como el mole, exacto, <risa> volviendo al
1: mole, como el mole exacto. Bueno, ciudad universitaria
4: Definitivo. Definitivo Biblioteca Vasconcelos yo creo que es un masterpiece Uf. Aunque creo que su estrategia urbana es una estrategia de político que no, no Y no es, bueno,
1: es que también la ubicación no ayuda
4: Exacto, Está eso es a lo canijo. que me refiero uh-huh. Es demasiado grande, sí. es un monumento demasiado grande y demasiado inaccesible sí. por lo mismo Sí, 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 tienes ¿sí? toda la razón Y tampoco regenera barrio Sí. Pero eso no es toda culpa la, del no arquitecto. Teje, no eso teje. es culpa de quien pone el terreno y quien dice, vamos a hacer este concursote.
1: Toda es toda la Ese razón. es el tema. Porque incluso... Cuando vas, está bastante solita, ¿no? Como que tiene esta cosa medio fría. Sí, sí. Tienes toda la razón. Pero no eso es parte eso. del encanto también. No <risa> <risa> nos gustan los No nos gusta repletos. la gente. ¿ah? <risa> no, sí nos gusta, a eh, nos gusta. Sí, ¿Qué otro supuesto. dirías?
4: <risa> eh, yo creo que el, el Museo Rufino Tamayo también es una joya increíble. Y mira que Teodoro González tiene varias ahí en su lista eh, pero este es, este es un edificio particularmente armónico
1: Es una pieza preciosa Sí,
4: por detrás, por delante, por dentro sí. En secuencia, es increíble
1: Y fíjate que yo trabajé en el Museo Tamayo Y trabajar ahí sí es una delicia Me, o sea, sí me es me o sea, Si quieres ir a la, a la oficina, si quieres ir a la chamba, llegar y estar ahí Y si no te sales a fumar un cigarrito a Y también quieres estar ahí, exacto, sí Pero ese espacio, a pesar sí. de la ubicación, sí teje Sí. Teje desde muchos lugares, bueno, también tiene obviamente el arte que ayuda a que ese tejido sea más extenso, uh-huh. pero sí es un centro cultural importante, medular de esta ciudad.
4: Definitivamente.
1: ¿Cuál otro? A ver.
4: Yo tengo otro que es, eh, que es antiguo, nuevo, eh, moderno y contemporáneo, y, y es que tienen una nueva vida, que yo diría el Anahuacali. Me encanta. Es increíble. El trabajo eh, original evidentemente... El morbo de entender que Diego Rivera de repente al final de su vida quiso ser arquitecto junto con su amigo Gorman. Fantástico. 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 ¿no? fantástico. Y además es que es raro, hay que admitirlo. Yo, yo terminé, yo tardé muchos años en agarrarle el encanto Ajá. a ese edificio, porque es un bicho raro. Sí. ¿No? Es como Pero, un igual fake.
1: piedra volcánica, claro. la explanada, la colección, la, la forma física del espacio.
4: Y Cuevas y escaleras súper poco accesibles, Cero ¿no? Accesibles. Cero. <ríe> Ir con carreola ahí es imposible. <ríe> imposible. Y luego la extensión es una obra maestra también de, de Mauricio Rocha y me parece Gabriela Carrillo.
1: Luminoso, todo lo contrario, accesible, luminoso. Exacto. Este, sí, y otro, no, porque también
4: sigue con esta onda del inframundo y de la piedra volcánica y de... de es un edificio pesado pero moderno, incongruencias otra vez, ¿no? Y los jardines son increíbles. El sur y, y la piedra volcánica y la vegetación es fantástica. Es
1: fantástica. Oye, pues nos encantan tus recomendaciones. Si quisiéramos seguirte, ¿dónde estás? ¿Estás en redes sociales? ¿Dónde, dónde puedes seguirte la gente?
4: Bueno, es más que seguirme a mí en directo, es eh, a mí y a mi socio Andrew Sosa y es en Vertical MX en Instagram.
1: Ahí están en Instagram, arroba Vertical MX. Pueden... Este, acercarse, conocer, y yo y queda pendiente. Yo sí te voy a ir a visitar tu oficina muy pronto. Cuando
4: quieran, hacemos prometo. programa ahí.
1: Sí, hacemos programa ahí. Me late, me late, me late la idea. Pues muchísimas gracias por venir, por darte la vuelta aquí en Radio Chilango. Radio Chilango. Son las 12 con 53 minutos. Ya casi nos vamos, nos queda un minuto, nada más, únicamente un minuto. Pero ya rápidamente les quiero recomendar un libro de Paul Preciado que tiene que ver con arquitectura y que tiene que ver con las Playboy Mansion, porque resulta que Hugh Hefner invertía mucha de la lana que tenía del proyecto de la revista y del editorial a hacer estas casas, que seguramente recordarán, por ejemplo, las emblemáticas camas redondas y los cuartos donde sucederán las piezas, las fiestas, perdón, pero ojo, porque detrás de esos desarrollos e inmobiliarios vinculados a Playboy hay toda una historia de arquitectura que se desarrolla en Estados Unidos. ¡Nos vamos! Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todo el mundo aquí en la cabina. Pau, Tato, Alex, Gloria, Luisa. Mi nombre es Gina Jaramillo y nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 11. Ya saben que nos pueden escribir en arroba @radiochilango. arroba Radio